0: 学佛群疑，圣言法师著。英灵作祟之说有根据吗？近几年来，台湾乃至其他华人地区流行着一种婴灵信仰的传说。所谓婴灵，包括人工流产、胎死腹中、或出生不久即夭折的婴儿灵魂。据说，如果不予超度，他们便会以种种方式或现象来危害其亲属以及跟他们有冤的人。以致造成家庭的不安、社会的恐惧等，这些都是由于节育以及婚前怀孕或非婚怀孕等风气所带来的精神负担。因而，有某些人士与报刊连续登出英灵供养的大幅广告，宣称能够为人超度英灵、解救英灵造成的困扰问题，并以。长寿经为证，又有人传出能以符咒将英灵炼成阴兵，以阴兵来探听他人的隐私、传递消息，甚至能够驱使阴兵杀人于千里之外而不留下一丝痕迹。类似的传说当然不是佛教的主张，也不是任何一个历史时代和特定的地区。所流传过的信仰，自从英灵之说流传以来，除了人工流产过的父母与家庭受到困扰外，一般人遇到一些物质和精神上的意外现象，也会疑神疑鬼，认为是英灵作祟。好像我们生活的空间到处都有英灵，正等待机会对人下手似的。其实，以佛法的观点而言，众生是平等的。人的生命虽然有长有短，死亡之后却都相同。成人死后是中阴身，婴儿死后也是中阴身。经过四十九天之后，他们已经转生或生人天，或为鬼神，或为地狱。和旁生中的众生不会老是以婴儿的灵体在人间作祟的。的确，也有一些人杯弓蛇影，认为发现了婴灵附身、纠缠不休、冤魂不散的现象，但这多半是出于心理的因素。即使真有外在的灵力干扰，也不能说就是来自婴灵。总之，不论是否受到，鬼神灵力的干扰，都不能肯定说是出于阴灵的作祟。人们对于阴灵之说的恐慌，可能是从幼儿心态的观点来看。如有些幼儿不可理喻，婴儿更是无知，他们吵闹不休的时候，父母只有哄他们。尤其遇到难带的婴儿，终日哭闹，整夜不眠，不是为了肚子饿。也不是为了不舒服，就是要人陪着他，注意他和照顾他。因此，一旦认为是受到婴灵的困扰时，也就束手无策，并认为即使为他们诵经、替他们说法，他们也听不懂，所以不受感化。针对此，一些投机取巧之徒鼓吹他们能够以。某种法术和超度的力量来解决阴灵作祟的问题，但是根据佛经所说，众生从此生死后到彼生出生之前的中阴身，都跟生前的形态相同而较小，婴儿既无知，婴儿的中阴身亦不可能寻仇报怨。即使过了中阴身阶段而入鬼去。鬼道众生也都具备神通，此因无粗重身体和五根的束缚，便极易接受感应和感化。所以，千万不要把死后的婴儿当作凶神恶鬼般看待。依据佛教常识的说法，不论婴儿或成人，年幼或年老，凡死亡者。亲属立即为其设供超度，即以供养三宝功德为亡者祈得民福，便能超生善道，乃至往生佛国。所谓专为胎儿及婴儿的亡灵特设一种超度法门之说，并无往例可循。至于前举的长寿经，现收于万续藏经的方等部类，记载着佛陀为一个名叫颠倒的妇女所说。此女曾因家庭问题杀死了已怀孕满八个月的胎儿。佛陀告诫他说：“杀胎的罪行，与杀父、杀母、出佛身血、破河河僧五事并列。”称为五种逆罪。灭罪之法，便是受持此长寿经，书写读诵，或自书，或遣人书，便能不受罪报，而生于梵天。此经中也未见有超度英灵之说，此经强调护胎。将杀胎列为忤逆重罪之一，与一般佛经是杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧的五事为忤逆罪不相同，故在我国并不流行。另外，有人传称，日本有阴灵祈求地藏菩萨救度之说，也与。地藏信仰的史实不符。根据日本民间对地藏菩萨的信仰看来，自十一世纪开始，才有了为除病延命而造地藏像的记载。其后，民间并渐渐将地藏菩萨演变为婴儿的守护神，而有了守子、安子、玉子。池子的地藏信仰，其作用在于祈求保护胎儿的安全出生，而至于婴儿的平安成长，亦与所谓的婴灵作祟无关。如今，少数人鼓吹婴灵作祟及超度婴灵之风，不论是出于善意的信仰，或是出于敛财的动机。从以上看来，均与正统的佛教信仰无涉，则已非常明显。佛教对灵媒的看法如何？所谓灵媒，在古代，男的称为“喜”，女的称为“巫”。宗教学上称“禁验师”、“伊巫”、“术士”。西伯利亚和北亚洲。以及阿拉斯加等地，则称为萨满，是指一些能够通神、通灵、通鬼的人。他们能够差遣某些鬼神来驱除另一些鬼神，或者是请示某一些鬼神来协助求助的人们，指导人们如何克服现实生活中的种种困难，以及。满足人们现实生活中的种种欲望，所以他们和人类的心理、生理上的弱点有着与生俱来的供需关系。自有人类以来，就有他们活动的踪迹。高级的灵媒被称为祭师、先知、天使或圣者，而成为一般宗教徒信仰的中心。一般的灵媒没有公事公非，故在基督教教士扩张之后的欧洲，便对异教的巫习赶尽杀绝。在中国，巫习往往也成为妖言惑众的祸源，所以孔子主张不与怪力乱神。为何称灵媒为怪力乱神呢？因为他们的灵力来的没有理由，那些神鬼世界也没有一定的秩序和道德准绳，通常是会教人为善，但一旦和这些巫习本身的权益冲突矛盾时，就会散布谣言，颠倒是非，惑乱人心。故自古以来，中国民间宗教的灵媒信仰。虽然起起灭灭，但都未能登入大雅之堂。从佛教立场看，修善积福是以持戒、布施而得人天福报。以因果的观点来说，教化大众，种善因得善报，种恶因受苦报。如果遭受到灾难、贫病等事情，最好的方法是忏悔、积德、存善心、说好话、做好事。所谓吉人自有天相，这是由于自修善法而得到护法神的惠助，以及诸佛菩萨的庇佑，不需要通过灵媒的关系来以善鬼改恶鬼，以正神驱邪神。灵媒确实有其作用，而这种作用的帮助不过是挖肉补疮式的临时救济，无法真的解决问题。其后必须继续的挖肉补疮，伤口永远在起灭交替着。求助于灵媒，粗看问题仿佛已经解决了，实质上是问题在连锁着，越陷越深。类似吸食鸦片、注射吗啡，越醉越沉。但是，一般民众很难由此自觉。就像海里的章鱼找不到食物时，可用他自己的软足冲击，那是没有办法的办法。但是，长此以往，就只有死路一条，因其违背了因果原则，也违背了。自然律的秩序。虽然通过灵媒的帮助，有时也真的能够得到一时的意外之福，但是那只是一种假象的告代，是一种幻觉的满足而已。所以，学佛的人不许说神弄鬼的自作灵媒，也不得亲近灵媒，应该依据佛法的指导。自求多福，努力开创明日的前途。灵媒的力量，既然来自鬼神的灵力，而且因为鬼神来去无踪、飘忽不定，所以任何一个灵媒都可轮番接受到许多不同的灵体附身。一旦灵体离身，做灵媒的人可能变成比常人。还要软弱无能的人，如果经常为人赶鬼、治病、酿灾、驱恶，当灵体离身之后，灵媒自己本身就会遭受到恶报的惩罚。因此，凡是灵媒，经常都会恐惧灵体离身而失去灵力，故需常设法请鬼、引鬼、供鬼、养鬼。保持与鬼灵接触，以达意识鬼神且保护灵媒本身的目的。佛教对神通、异能的看法如何？佛教承认有神通的事实。凡夫可得五通，出世的圣人有六通，佛有三明六通。作为五通，一能知过去事，叫宿命通。二能知未来事及现在的远处和细微处，叫天眼通。三能知他人的心念活动，叫做他心通。四能用耳朵听无远福界的声音，叫天耳通。五能飞行自在，有无变化，来无踪，去无影，瞬息千里。取物如探囊等，这叫做神足通。此由于功力的深浅，使得所达范围的大小和保持时间的长短有所不同，是属于有为、有漏、有执着的，跟解脱道无关。当然，也不是菩萨道。所以，圣人必须另得。漏尽通，所谓漏尽，即去我执而正涅盘。小圣就是阿罗汉，大圣是初地乃至七地以上的菩萨。唯有佛得三明即六通之中的天眼、宿命、漏尽的三通，称为明。那是因为唯有佛的神通力。是彻底究竟圆满无碍，适度众生的方便，不是异能异术的表现。一般外道得到了一些神鬼的感应，能差遣鬼神或被鬼神所差遣，就以为得到了三明六通，是非常幼稚和危险的事。神通有一定的修法。有的是以习定而发通，有的是以持咒而发通。修定得通，首先是注意力集中，心力增强，用心念把自己身体的官能接通宇宙的磁力和电波，再对于波长的选择性和接收力的训练沟通，到达某一种程度，自然产生神通的功用。这都是在物质范围之内，没有物质的条件，神通无法表现，也无从训练。故以基础的道理而言，唯物论者也能练成神通。关于用咒力达成神通的目的，则是以特定的某一种或几种咒语来感通鬼神或差遣鬼神，被鬼神所意识或。意识鬼神咒的力量，我们在另一篇中已介绍，是代表特定鬼神的符号和威力，所以有感应特定鬼神的作用。这两种比较，前者如定力退失，则通力也退失；后者如鬼神远离或犯了禁忌，通力也会退失。鬼神的力量可以用两种方式来表现：一是再赋予人的神经官能而出现；一种是从耳根的耳语得到消息。负在式的神通和传话式的神通，实际属于感应的范围，还没有到达神通的程度。可是负在式的感应很容易被以为是他们自己修成的神通。因为不自觉有鬼神附体的感受，因为神通不能违背因果，不能改变继承的事实，只能够预先得到消息或从远距离得到消息，而做暂时的回避和阻挡。神通也是自然现象之一，它不能跟自然的规律相违背，所以好显神通的人。除了险意惑众之外，对于乱世的大局无补，对于混乱的社会无益，对于彷徨的人心无助，反而沉迷于神通现象越深的人，脱离正常的生活越远。因此，佛世时代，佛不许弟子滥用神通。阿罗汉的弟子们也并不是都有神通。相反的，若用神通，虽能感化众生于一时，不能摄化众生于长久。而且，善用神通，如比丘之中的大目犍连，比丘尼之中的莲花色，分别为罗汉、罗汉尼的神通第一。结果，大目犍连死于路障外道的乱暴，莲花色。死于提婆达多的铁拳，故历代祖师从印度到中国，使用神通来传播佛教的不多，甚至可以说很少。这些人如果在使用神通之后，大概会离开当地或者舍报往生他界。如果常显神通而不收炼，必然遭致杀身之祸、亡死之灾。和凶死之难，舍寿于非时，这都是由于违背因果、抗拒自然的结果。如众人所知，西藏地处高原、崇山峻岭之中，潜修密行、苦修禅定、精炼神通之事不少。其中有人能够呼风唤雨、撒豆成兵，以飞剑杀人于千里之外。可是西藏的佛教史上也有过几次的法难，也就是佛法遭受恶王的摧毁和消灭之时，神通即失效。又据说台湾本岛现在也有不少已得所谓三明六通的异能人士。可是台湾本岛几乎年年都有台风、地震、水患，以及。扰乱大众安宁的黑社会流氓、地痞、强盗、土匪，那些具有神通的人士，为何变成了无能无力而不问不闻呢？可见的业力不可思议，共业和别业，该受的仍然要受。迷信鬼神的神通救济，只有增加更多的困扰。损失更多的财产，消耗更多的时间和精力，所以怪力乱神是孔子所不语，士者所不取。在今天社会文明、知识普遍的时代，凡事应以正信的佛法从事于智慧的开发和努力，不应迷信所谓神通的奇迹，因为。那实际上不过是鬼神现象的幻术罢了，请参阅着著《学佛之金》的神通的境界与功用。什么是五眼？我们从某些佛教图像中可以看到，脸部有出现三只眼的情况，也就是在两眼之间的眉心处另开一眼。事实上，人类不可能有三只肉眼，所谓的第三眼只是象征，也就是在一对肉眼之外，另有心眼。心眼的意义有深有浅，浅的指普通人的思想活动，深的就要讲到五眼了。五眼是除了肉眼之外。尚有层次不等的四种心眼。所谓五眼，是指从凡夫至佛位，对于事物现象忠实本末的考察功能。有人称眼睛为智慧之门、灵魂之窗，眼睛能够明辨物象、增长知识。修行的层次越高，心眼作用的范围越广。凡夫经由父母所生的肉眼，能见的距离范围相当有限，太小、太大、太远、太近，均非肉眼所能见；或太过黑暗，或强烈的光度，也非肉眼所能适应。如果能得天眼，便能于物质世界中自在的观察，而不受距离。体积、光度的限制。不过，天也有层次，有地居天、空居天和禅定天。地居天就是一般民间所信的福德鬼神，以及四天王天和刀立天的天神。空居天是指焰魔天至他化自在的。欲界天神，禅定天则指色界和无色界的二十二层次。层次越高，天眼的功能越多越大。所谓天眼的功能，是能见肉眼所不能见的事物，除了不受大小、距离、明暗的限制外，也不受遮隔、隐藏。或通透显露的限制，它不需通过光影的反应，而是精神力的反射或折射作用。天眼有修德和报德的不同。一般的鬼神都有深浅程度不等的天眼，称为报德。因为没有肉体束缚的鬼神，只有灵力活动。减少了物体障碍。一般的灵媒，也就是为鬼神所寄托依附的人，就是借鬼神报得的天眼，而能见人所不能见的事物。对人类而言，修禅定或可得天眼，但禅定的目的却不在于修得天眼，虽另有专修神通的方法。但若修得了天眼，也未必表示已入禅定。天眼的功能，除了如上所说的以外，尚有能见未来将要发生的事件现象。那是由于任何现象的发生，已经有它一定的因果关系。由于造下一定的业力，便会造成一定的果报。往往现象尚未发生，而发生那种现象的力量早已形成。如果没有其他因素的加入，那就成了必将发生的事实。所以，具有天眼的人能够预知未来。天眼的能力越强，能见的未来越久远，精确度也越高。所谓精确度。就是说明天眼并不可靠，只要一加入其他的因素，未来的事态未必就会产生它的预期结果。这好比两位围棋的骑士对弈，段数越高，所见棋目越多；段数越低，所见越少。但还没有任何两位棋力相当的骑士可以一上棋盘。就已经知道胜负的结果，因为世事变数太多，定数只是局部和短时间的现象。万法因缘所生，缘变则变，所以佛法不执着天眼，也不鼓励人为了使用天眼而修成天眼。所谓五眼，除了肉眼、天眼外，上有慧眼、法眼和佛眼。慧眼是罗汉所证，见十二因缘生死流转的真相，所以能出生死轮回，不受身心世界的束缚，离五蕴出三界。这和世间一般人所说慧眼是英雄、慧眼独具的功能。显然不同。诗人所说的慧眼是世间智慧，尚存有我的观念，不过比较深彻、敏锐、敏捷；而罗汉所具的慧眼是无我无执的法眼，为初地以上的菩萨所具，能见万法的本性。法性，亲证诸佛法身之一分乃至多分，绝不是如一般人所说的具有法术之事，就是具有法也。略解佛法者，也称具有法也。其实法也和正法身有关。若是仅仅见性，尚不能称为具足法也，而只能够确信。法眼的存在和法眼的功能，法身变一切处，变一切实，它非色，非无色，非有相，非无相，非非有相，非非无相。说是，一切都是；也可说，一切都不是。有执着者，一切都不是；无执着者，一切都是。居住法眼的菩萨称为法身大士，非凡夫所能想象。无我有两种，分人无我和法无我。正人无我，离人我执，就是罗汉。正法无我，离法我执，就是初地以上的菩萨；罗汉离人我执，得慧眼出三界。菩萨更进一步，离法我执，正法身得法眼，虽住三界，却不为生死所困，称为法身大事。有些附佛法的外道。动不动就说以德慧眼或法眼，其实他们连天眼都不是，而仅是气脉运动的反射作用，或是得自鬼神的灵力而已。至于佛眼，具足前面四种眼的所有功能，它是智慧的全体，也就是大圆净智的本身，又称为。大圆觉，也称为无上菩提。